0: Bueno, hoy vamos con uno de esos episodios recopilatorios del contenido que he ido compartiendo durante este mes en mi cuenta de Instagram. Me podéis encontrar como Nora Casanova Psicología y ya sabéis, siempre os cuento que en mi cuenta de Instagram lo que hago es que cada mes os propongo dos temas para que vosotros votéis mediante una encuesta y elijáis cuál es el tema del que queréis que hablemos durante el mes siguiente. Con el tema ganador yo me dedico a crear todo el contenido en base a eso para que poco a poco podamos ir trabajando en temas que sean de vuestro interés y que os permitan trabajar en aquellos hábitos en los que vosotros ahora queráis trabajar. Así que el mes pasado abrí encuesta, os propuse dos temas y el tema ganador fue mantener el orden en nuestro día a día. Me sorprendió mucho la encuesta porque es un tema que nunca antes había salido y es un tema del que no había hablado hasta ahora en mi cuenta de Instagram, así que me ha gustado mucho poder crear el contenido alrededor de este tema y como siempre empezamos con una encuesta que os hago a principio de mes con ocho preguntas para poder recopilar información acerca de qué es lo que más os cuesta con este hábito, por qué os importa trabajar en este hábito y así poder crear también el contenido un poco en base a vuestras nuestras necesidades para que os sirva y os sea práctico. Así que con esta encuesta, como siempre, saqué un montón de conclusiones interesantes que podríamos resumir en dos diferentes, así de las ocho preguntas saqué dos conclusiones bastante clave. La primera eran los motivos por los cuales nos cuesta en general más mantener el orden los temas que salieron así más votados fueron la falta de tiempo, la falta de motivación y el hecho de no tener el hábito en sí de hecho hubo una pregunta en la que os decía si teníais el orden como un hábito en vuestro día a día o era algo que hacíais de vez en cuando cuando os daba por ahí y el 71% de las personas que votaron, votaron que es algo que hacen simplemente cuando les da así que muchas personas no tienen el hábito de mantener el orden en el día a día, cosa que como veremos es uno de los motivos que dificulta que podamos precisamente mantenerlo. ¿no? Esta fue una de las conclusiones interesantes, los motivos por los cuales nos cuesta mantener el orden, pero también saqué otra conclusión muy redundante en diferentes preguntas y es que cuando os preguntaba acerca de qué os aportaría tener orden en vuestra vida, si el orden os aportaba paz, si el, orden, si el desorden os eh, afectaba un poco a vuestra paz mental y a vuestra capacidad de estar productivos y de concentraros, las respuestas eran clarísimas con un sí. La mayoría de vosotros votasteis que el caos os afecta muchísimo a vuestra paz mental, ¿no? Y que sentir que tenéis vuestra vida en orden os aporta mucha calma y mucha paz. Esas eran las palabras que más se repetían. Así que, un poco en torno a todo esto y a todas estas conclusiones, me puse a crear el contenido del mes y de ahí salieron 12 publicaciones que ya puedes encontrar eh, en mi cuenta de Instagram y en las que intenté abarcar un poco todo esto. La primera publicación era una frase que decía el orden es una puerta directa hacia la calma. Y es que el orden es algo a lo que quizá le damos a veces poca importancia, que consideramos un hábito más superficial, quizá no es de los que más nos solemos proponer, ¿no? Nos solemos proponer cosas que tienen más que ver con nuestros hábitos físicos, a lo mejor con nuestros hábitos mentales, y el orden, que es algo más... Eh, externo a nosotros, ¿no? realmente es algo que afecta muchísimo también en nuestro interior. Con lo que hemos ido hablando durante este mes en Instagram, el orden es algo que nos aporta claridad, que nos aporta sensación de control, que nos aporta paz mental, como decíamos y ahí estábamos todos muy de acuerdo, y que nos aporta motivación. Vamos a buscar ejemplos en los que ver cómo nos aporta cada una de estas cosas. ¿no? Por ejemplo, esa claridad. Seguro que hemos tenido la experiencia de cuando nos ponemos a trabajar eh, en un escritorio ordenado Estamos mucho más productivos, nos es mucho más fácil poner el foco en aquello en lo que nos tenemos que concentrar que si estamos sentados en un escritorio súper caótico con un montón de papeles por en medio y con un montón de distractores que tenemos a nuestro alrededor. Luego, también nos aporta sensación de control. ¿Cómo es esa sensación de encontrar las cosas a la primera cuando las buscamos? O de si alguien nos dice, oye, ¿puedes quedar tal día? De saber cómo tenemos la agenda para poder decirle si sí o si no. ¿no? Esa, ese orden, al final, no solo se manifiesta en los espacios físicos que tenemos a nuestro alrededor, al final, en diferentes ámbitos de nuestra vida podemos trabajar el orden. En nuestros planes, ¿no? en la organización de nuestra agenda, en nuestras finanzas. En muchos de los aspectos de nuestra vida podemos también ver si hay orden o no y ver cómo ese orden nos da un poco más de sensación de control. Por otra parte, esa paz mental de la que hablábamos, esa sensación de calma cuando llegamos a casa y está todo ordenado, colocado en su sitio, que sentimos que no tenemos nada por hacer cuando llegamos porque ya nos está esperando como ese ambiente para cogernos eso nos aporta muchísima paz mental. Y por otra parte, también nos aporta motivación. Por ejemplo, si tenemos nuestra nuestra nevera ordenada probablemente nos apetecerá más abrirla y ponernos a cocinar alguna receta. Si tenemos nuestro armario ordenado también nos apetecerá más ver qué nos ponemos cada mañana. Tener un entorno ordenado hace que de por sí la percepción sea más bonita, sea, esté todo más accesible, sea más práctico y eso nos facilita motivarnos con diferentes objetivos que pueden estar relacionados con ese entorno, digamos, que esté ordenado o no. Así que, como decíamos, el orden es una puerta directa hacia la calma porque nos aporta todo este conjunto de sensaciones que al final son sensaciones de bienestar. Además de estas, también hablábamos en otra publicación de otros beneficios que tiene el orden, ¿no? Por un lado, la productividad, ¿no? Sentir que podemos focalizarnos de manera más directa y más clara en aquello en lo que nos queremos centrar, como decíamos antes también. Eh, es algo que nos permite tener un entorno más saludable. Cuanto más ordenado está nuestro entorno, en este caso físico, más fácil es limpiarlo ¿no? y mantener esa limpieza que, por supuesto, eh, interfieren en que nuestro entorno sea más saludable. También nos genera mucho menos estrés. Que haya menos estímulos nos ayuda a que nos estresemos mucho menos y también como decíamos antes nos da esa sensación de control. Y por otra parte también nos ayuda a ser más creativos. Cuando estamos en un entorno bonito y ordenado podemos estar más receptivos a esas nuevas ideas y volviendo al foco de antes ¿no? nos es mucho más fácil focalizarnos y poder desarrollar esa creatividad que necesitemos en momentos puntuales. Entonces viendo ya todos los beneficios que nos aporta el orden nos sumergimos en otras publicaciones en las que os compartía técnicas que podíais utilizar para ayudaros a mantener el orden. Os compartí una técnica que surgió de cuando yo era adolescente eh, a la que llamé el tren del orden y os explicaba que cuando yo era adolescente hacía de canguro de unas niñas y mmm, ordenar la casa con ellas pues cada vez que acabábamos de jugar o lo que sea pues era una odisea porque tenía yo que negociar para conseguir que se pusieran a ordenar conmigo para dejarlo todo bien antes de salir de casa. Y un día se me ocurrió inventar un juego al que llamé el tren del orden en el que cada día una de nosotras era la conductora de ese tren y las otras dos íbamos enganchadas a la conductora y la conductora iba paseándose por toda la casa y las que estábamos detrás íbamos cogiendo todo aquello que veíamos que estaba desordenado lo cargábamos, digamos, en el tren y lo teníamos que llevar, bueno, la conductora nos guiaba hacia dónde teníamos que colocar esa cosa que estaba desordenada. Esto, mmm, que fue un juego que se me ocurrió, funcionó súper bien para que estas niñas, pues, ordenaran con ganas, ¿no? Como que fuera algo, un juego y algo fácil de hacer esta técnica, aunque quizá está como más enfocada a aplicar si tienes niños en casa también la puedes utilizar para ti mismo haciendo que te ayude un poco a poner el chip de que en realidad hacer un barrido general de tu casa no es tan costoso si nos ponemos simplemente en el foco de, vale, voy pasando por las diferentes habitaciones, voy cogiendo todo aquello que no está en su sitio y simplemente lo coloco en su sitio. Esto precisamente tiene que ver con la siguiente publicación que os compartí en la que os recogía tres normas infalibles para mantener el orden. Yo creo que sí aplicamos estas tres normas en el día a día podremos mantener el orden de forma muchísimo más fácil en nuestro día a día. Y estas tres normas eran, la primera, que cada cosa tenga su lugar y que ese lugar sea práctico. Y esta segunda parte es muy importante porque si cada cosa tiene su lugar, tenemos identificado ese lugar, pero ese lugar no es práctico... Por ejemplo, tenemos un lugar para guardar los vasos pero están todos acumulados y cada vez que tenemos que sacar uno o guardar otro, eh, tenemos que sacar dos o tres, eh, se nos caen... Esto al final no facilita que tengamos orden en nuestro día a día. En cambio, si cada cosa tiene su lugar y ese lugar es accesible y ese lugar es práctico de utilizar, digamos, esto sí que nos va a facilitar muchísimo más mantener el orden. La segunda norma es que lo que puedas dejar ordenado ahora, ordénalo. Tenemos mucha tendencia a llegar a casa, quitarnos la y dejarla encima de la mesa. Desenchufar el móvil del cargador y dejar el cable por ahí tirado, cuando en realidad ¿cuánto nos cuesta colgar la chaqueta en el armario, guardar el cable en el cajón? Son acciones que realmente nos llevan, nada, segundos pero que hacen que podamos mantener nuestro entorno ordenado muchísimo más fácilmente. Y la tercera norma infalible es una que luego te voy a desarrollar porque compartí otra publicación en la que entrábamos más en detalles, pero es una norma que dice que si entra uno, sale otro. Y esto tiene que ver con aquellas cosas que queremos ordenar en las que necesitamos un límite de espacio, ¿no? Cuando llegamos a ocupar todo el espacio que tenemos destinado para una cosa, empezamos a acumular y empezamos a guardarlo de manera poco práctica, entonces ya nos estamos pasando por alto esta primera norma que hemos dicho que es tan clave. Así que cuando veas que has llegado al límite de espacio que puedes ocupar en algo de lo que estés guardando, planteate que cuando entre uno salga otro. Y esto es lo que yo aplico, por ejemplo, con mis tazas, como os compartí en otra publicación. A mí me encantan las tazas y podría mmm, comprarme tazas en cada tienda a la que voy. ¿Qué pasa? Que no tengo espacio para guardar tantas tazas, así que un día decidí empezar a aplicar esta norma para guardarlas. Ahora mismo ya tengo mi espacio límite de tazas ocupado y a no ser que encuentre otro espacio en el que pueda guardar más tazas y decida que quiero guardar más tazas, de momento ese es el espacio límite, así que me aplico esta norma y sé que en el momento en que se rompa alguna taza será el momento en el que podré introducir una nueva. O que si algún día me regalan una nueva pues será el momento de deshacerme de alguna de las tazas que tenga que seguramente no usaré tanto. La idea de este ejercicio, además de mantener el orden y dejar de acumular, es poder tener simplemente aquellas cosas que en realidad usamos en nuestro día a día y a las que les tenemos ese cariño. ¿no? Si has leído el libro de Marie Kondo seguro que te suena esta idea de que todo lo que guardes sea algo que te transmita algo, te aporte algo y realmente disfrutes, ¿no? Pues esta es una premisa que también nos puede ser bastante clave a la hora de mantener el orden en nuestro día a día. Más cosas. Hablábamos del trigger del desorden. ¿Qué es el trigger del desorden? Es aquello que nos indica nuestro inicio del caos. Esto eh, me lo inventé a base de hablar con algunas clientas con las que hablamos del tema del orden y... Es curioso porque para cada una de ellas no el, el trigger del desorden es una cosa, ¿no? Eh, una clienta que tengo desde hace mucho tiempo siempre me dice que eh, su trigger del desorden es el cubo de la ropa sucia. Cuando ella ve que se le está acumulando ropa en el cubo de la ropa sucia, significa que su entorno ha entrado en caos, ¿no? Es como esa señal de que se están descuidando otras cosas que están haciendo que lleguemos a tener un entorno desordenado. Otra clienta me comentaba que su trigger del desorden es la cama de la habitación de invitados porque es ese típico espacio que utilizamos para dejarlo todo, ¿no? Pues eso, chaquetas, el bolso cuando llegamos, esos papeles que tenemos que ordenar... Entonces ella me decía que cuando ve que empieza a haber acumulación en esa cama de invitados significa que el desorden ha empezado a reinar en su casa, ¿no? Así que es interesante que cada uno de nosotros podamos identificar cuál es nuestro trigger del desorden para poder actuar cuando veamos esa alerta, ¿no? para que nos sirva como señal de alerta para poder ponernos en acción y que el desorden no llegue a acumularse todavía más. Como os comentaba antes, en la encuesta uno de los problemas ¿no? que surgía como mmm, dificultad para poder mantener el orden en nuestro día a día era el tema de la falta de tiempo. Así que quise hacer un vídeo demostrativo real 100% de cómo ordeno eh, mi casa por las mañanas con aquellas cosas que se han quedado desordenadas del día anterior en 5 minutos. Y os quise hacer este vídeo en formato real, está puesto en rápido para que, para que lo podáis ver en un minuto, pero eh, es un vídeo simplemente como demostración de que mantener el orden en nuestra casa es posible, evidentemente yo no tengo hijos, seguramente si alguien tiene hijos eso se complica un poco más, pero la idea de este vídeo es transmitirte el mensaje de que si cada cosa tiene su lugar, realmente colocarla en su sitio es un momento, ¿no? A lo mejor en función evidentemente de la realidad de cada uno podrán ser cinco minutos o un poquito más o un poquito menos, pero eh, lo que te quería transmitir es esa facilidad real que existe cuando cada cosa tiene su lugar. Eso sí, eso es una condición indispensable, es decir, que cada cosa tenga su lugar y no olvidemos que ese lugar sea práctico porque de esta manera lo que decíamos antes recoger un vaso será colocarlo en su sitio y ya está en cambio si tenemos ahí un montón de vasos amontonados pues no va a ser tan fácil ponernos a ordenar así que si quieres ver este vídeo échale un ojo que está ahí en mi instagram en formato Reel, y así te demuestro cómo en cinco minutos se pueden ordenar esas cosillas que te han podido quedar acumuladas en casa en tu día a día eso sí es algo que merece ser implementado a diario precisamente porque no no nos cuesta nada, ¿no? Nos son cinco minutos hacer este ejercicio y eso precisamente es lo que hace que puedan ser cinco minutos y no más. Evidentemente cuando hay un desorden muy generalizado, primero habrá que hacer otro ejercicio de poner orden más a fondo, ¿no? Pero esto te lo planteo como hábito un poco como de mantenimiento del día a día. Y hablando de hábitos de mantenimiento, te cuento la última publicación que compartí eh, este mes en Instagram en la que te presentaba problemas y soluciones para mantener tu vida en orden. Aquí lo que quise fue compartir, como decíamos, esas dificultades o esos problemas que sentís que os encontráis a la hora de mantener el orden en vuestro día a día y quise que encontráramos una solución para cada uno. Entonces, uno de los problemas era guardar demasiadas cosas, ¿no? tener demasiadas cosas. Bien, pues ahí tenemos la norma de oro que ya te he contado de entra uno, sale otro, y delimitar esos espacios que destinamos a cada una de las cosas que guardamos. Otro de los problemas era la falta de tiempo, y con esto te recordaba esta norma de los cinco minutos, de que si todo tiene su lugar establecido, te es muy fácil encontrar cinco minutos prácticamente puedes tener tu casa en orden. Y por último teníamos el problema o la dificultad de tener desorden como en muchos terrenos de nuestra vida y de no saber por dónde empezar. Entonces allí hago hincapié en el tema de los hábitos de mantenimiento. ¿no? Es importante que podamos tener algunos hábitos que nos permitan, como decíamos al principio, incluir el orden como un hábito realmente en nuestra vida como algo que repitamos de forma recurrente en nuestra vida y no como algo que hacemos de vez en cuando. ¿no? Por ejemplo, el orden del armario, si en lugar de hacerlo cuando ya tenemos el armario a tope y lo tenemos tan desordenado que no sabemos ni qué ropa tenemos, puede ser interesante que lo transformemos en un hábito que podemos hacer, pues, por ejemplo, con cada cambio de estación. Si nos proponemos ordenar el armario con cada cambio de estación, no solo nos aseguraremos de tener la ropa que queremos tener en el armario, sino que mantenemos el orden nos va a ser mucho más fácil. Otro ejemplo para aplicar un hábito de mantenimiento, las fotos del móvil, que es un lugar en el que se acumulan muchísimas fotos que realmente no queremos guardar, no ya sea porque, como decíamos en, en otro episodio del podcast, de una foto disparamos 30 y al final no nos queremos quedar con esas 30, o porque recibimos un montón de imágenes que, que nos mandan o de capturas que hacemos y demás. Entonces, tener un hábito de mantenimiento que nos permita tener la carpeta de fotos del móvil ordenada también es una muy buena idea para poco a poco ir creando, esos pequeños hábitos en cada uno de los terrenos de nuestra vida que nos permitan mantener el orden de forma mucho más fácil sin que nos tenga que suponer un zafarrancho cada vez que queremos ordenar ese terreno en concreto de nuestra vida. Bueno, y estas son todas las publicaciones así resumidas que os he compartido en mi cuenta de Instagram. Puedes ir a verlas allí porque allí tienen un punto así más visual. Por aquí me gusta también compartírtelas y contártelas por si simplemente escuchas el podcast y es un tema que puede interesarte así que te dejo siempre este resumen por aquí y como ejercicio de la semana te voy a proponer ya que en el episodio de hace dos semanas también hablamos del orden y también te propuse un ejercicio en relación a esto hoy quiero proponerte algo diferente y tiene que ver con ese trigger del desorden del que hablábamos te voy a sugerir que busques y pienses en cuál es esa indicación en tu entorno que actúa como de señal para indicarte que el desorden puede estar empezando a reinar a tu alrededor. Este trigger, como decíamos, te va a servir para ponerte en alerta y para tomar las medidas que necesites eh, tomar para volver a recuperar el orden en tu vida. Así que te dejo con esto y nos vemos en el próximo episodio.